0: Hello, <laughs> Jesper Johansson, postman. Oh, uh, Mr. Klaus, you have a gift. You were meant for making toys. So I figured if you donate your old toys, I'll deliver them for free. Tonight, I go with you. There's no need for you to come with me, really. Tonight, then. Olá amigos do Bookstime Brasil, eu sou o Michael Oliveira, está no ar o 24 frames por café, o seu podcast do cinema aqui do portal Bookstime Brasil. Hoje nós vamos falar de Klaus, animação da Netflix de 2019, se você não assistiu, eu fortemente recomendo que você assista esse filme Lá na Netflix tem 1 e 37 vai ser uma excelente experiência, eu tenho certeza. E depois volte aqui para ouvir o nosso podcast. Mas caso você queira ass- ouvir aqui o nosso episódio sem ter assistido o um filme, seja muito bem-vindo também, como diz o, J- o Jurandir Filho do Cinema com Rapadura, ouça por sua conta e risco, tá bom? Antes de entrar na, no filme em si, eu recomendo... Que você acesse lá o nosso portal booksteinbrasil.com.br Que é onde está o nosso 24 Reinos por Café Cafeína e Cultura, como está lá no, na descrição Tem muito podcast lá, muita coisa boa Tem o Nerd Rock Café, a playlist mais nerd da podossfera Tem o Expresso do Dia, sobre uma discussão sobre livros, quadrinhos e mangás Tem a dica do Julito e seus amigos. Se você está em busca de um entretenimento, eu recomendo que você ouça a dica do Julito e seus amigos. Tem o Elementar e na gaveta para você que gosta de futebol toda quinta-feira. O principal podcast da casa, o Caputino Cast, que está em Brasil.com.br. Também tem poesia, artigos sobre cinema, cultura pop. Enfim, como você viu, é um cardápio vasto e variado a respeito da cultura pop. Tá bom? Então. É isso, vamos falar de Klaus aqui no 24 Frames por Café. É uma história de Natal, ela não parte é, da lenda já existente, mas ela conta como a lenda surgiu. É uma espécie de Natal Begins. E isso é o que diferencia bastante esse projeto dos outros... Porque ele humaniza a história... Humaniza o Noel, né, que é o Klaus... Qualquer um poderia ser o Noel... E coloca a criação da lenda baseado no boca a boca... Como as pessoas foram impactadas pelas ações de Jasper e Noel, certo? E por ser um filme de Natal... Ele já desperta sentimentos diferentes. Óbvio, eu tenho que abrir um parênteses. Caso você seja uma pessoa privilegiada, assim como eu, infelizmente, nós temos muita desigualdade. Tem pessoas que não têm condições de viver a magia dessa época de Natal, né? Infelizmente. Mas, de qualquer forma, se você teve a oportunidade de, quando era criança, ganhar os seus presentes, ter a expectativa, escrever a carta, ter o, o bom comportamento, esperar ah, no dia 24, será que eu vou ganhar o meu presente, o que eu pedi, o que eu não pedi, o que, que será que vai vir, e você ganhar, e se divertir, é o momento que a família está reunida, então sempre traz essa nostalgia, esse saudosismo, esse bom sentimento, e quando o filme é bom, fica um pacote completo certo E Klaus, por mais que não trate da magia em si Mas como a história surgiu Ele respeita toda essa tradição E traz também todo esse sentimento de nostalgia O filme ele vai acompanhar dois personagens Jasper e Klaus O Jasper é um jovem privilegiado, de uma família abastada, cujo seu pai é dono do serviço de Correios. O seu pai, na esperança de tornar Jasper um homem responsável, maduro, ele coloca-o na academia postal, porém Jasper não corresponde, age com má vontade, apático, sem propósito não tem vontade nenhuma de se desenvolver lá dentro. Já sem saber o que fazer, o seu pai o manda para a cidade de Simensburg, uma das cidades mais perigosas localizada no Círculo Polar Ártico, com a seguinte meta, ou você entrega 6 mil cartas em um ano, ou você não terá mais nenhum privilégio na sua abastada vida. E o Klaus é um lenhador que vive isolado, ele perdeu a sua família e a sua história começa a mudar quando ele encontra uma carta de uma criança que está presa em sua casa, está triste e presa em sua casa porque seu pai não a deixa sair. Sabendo que Jasper é carteiro, ele o procura para que ele entregue um brinquedo misterioso a essa criança. né? E essa criança gosta tanto desse brinquedo que conta para os seus amiguinhos de Simsberg que vão lá no posto de Jasper Entregando mais cartas para ganhar mais brinquedos. E ele vê nisso uma oportunidade para cumprir a sua meta e deixar aquela cidade. E é a partir daí que a história se desenvolve. Esse filme teve duas estreias. Ele estreou em novembro de 2019. Ele estreou no dia 8 e no dia 15. Por que duas estreias? Porque o Netflix está apostando em determinados projetos para concorrer a premiações. Seja em festivais e a principal Oscar. Certo? Para você concorrer ao Oscar, você tem que preencher certos pré-requisitos. Um deles é ser exibido em salas de cinema por um determinado período. E foi isso que aconteceu com um projeto aqui do Klaus. Ele teve duas estreias por conta disso, tá bom? E se você acompanhou o Oscar de 2020, você viu que foi uma aposta acertada, porque ele concorreu lá. Junto com outro projeto da Netflix de animação, Perdi o Meu Corpo. Ambos os filmes perderam para a Toy Story 4 da Pixar, certo? Klaus, por incrível que pareça, foi a primeira animação da Netflix. A Netflix já havia produzido outras séries no formato de animação, mas filme Klaus foi o primeiro. Eu já falei a sinopse aqui, já falei o dia que ele estreou. Esse filme foi dirigido pelos, pelo Sérgio Pablos, certo? E ele foi produzido na SPA Estúdios SPA significa Sérgio Pablos Animation esse estúdio ele fica em Madrid e esse projeto ele não é de agora, ele saiu em 2019 mas desde 2015 o Sérgio Pablos tentava vender esse projeto em festivais ele tentava conseguir alguma pessoa que investisse nele mas as pessoas não investiam porque considerava aquele projeto Arriscado até que em 2017 a Netflix comprou os direitos de distribuição. Entre os motivos que as pessoas consideravam arriscado estão esses que eu citei aqui. Ele é uma história de Natal, porém é uma história de Natal diferente, né? O Papai Noel ele ainda não é um Papai Noel. A história begins, como que a lenda surgiu, certo? Mas, como a gente pode perceber, posta acertada. Ele, algumas pessoas acharam arriscado, tá, mas foi uma posta. Acertada, porque fez muito sucesso esse filme Klaus. E aqui, qual que vai ser o foco do nosso podcast? O nosso podcast ele vai focar na jornada do protagonista. Por quê? É, uma das mensagens do filme é a intenção por trás da ação, Certo? Se a sua intenção é um filme infantil, o público do filme é o público infantil, a gente trata muito com certo e errado, bom e mal, aquelas mensagens... É, de aprendizado para as crianças, né, em relação a comportamento e tal. Então, pros, os adultos eles conseguem pescar, tem algumas piscadelas para os adultos, afinal são os adultos que levam as crianças para o cinema. Então, os filmes de, de animação já tem um tempo, né? os filmes infantis, eles, eles dialogam com todos, correto? E se a sua intenção por trás da ação não é, por assim dizer, nobre o filme vai mostrar ali que ainda assim existe algo que precisa ser acertado, por mais que a sua ação tenha resultado em algo positivo. Então, esse Klaus trata de, da jornada de Jasper Em ser uma pessoa sem propósito nenhum Se tornar uma pessoa madura Capaz de ser o autor de um ato altruísta Verdadeiramente altruísta Sem segundas intenções Sem intenções egoístas, vamos dizer assim É desse filme Klaus Uma das mais belas frases do cinema de 2019 Que é um verdadeiro ato altruísta Sempre desperta outro Jasper, ele vai para Simsburg Que é a cidade ameaçadora Essa cidade, ela tem duas famílias A família Ellenberg e a família Krum Eles vivem em guerra há muito tempo Eles nem sabem por que que eles vivem em guerra Eles não conseguem explicar por que eles vivem em guerra Eles vivem em guerra Eles têm que se ligar lá Eles têm que se bater Eles têm que sacanear um ao outro Porque é, é assim E pronto Essa é a forma como eles conseguem explicar Então é uma cidade que não tem esperança É uma cidade que não tem salvação As pessoas não acreditam nisso Nenhum carteiro O Jasper é carteiro Sobreviveu lá, teve que sair Teve que ir embora, eles foram sempre sacaneados Nenhum conseguiu cumprir A sua missão E é pra lá que o Jasper vai E essa cidade é retratada De uma maneira sombria De uma maneira abandonada As pessoas são retratadas de uma uma forma perigosa, a composição, a animação, né? ela compõe ali as as crianças também de uma forma ameaçadora, certo? Que não tem mais esperança ali. E aí a gente chega na na arquitetura da cidade, nos traços dos personagens, é, é possível reparar. Arestas, ela não tem aquele formato que é redondo, não é redondo, bonitinho, perfeitinho, igual outras animações. Aí você pergunta por quê? E a resposta é, entre outras coisas, mas principalmente porque esse filme foi feito sobre a tecnologia de animação tradicional, animação... 2D. A intenção do Sérgio Pablos era era fazer um exercício, né? Como que seria a animação 2D se ela evoluísse até os dias atuais? Então, se você pesquisar na internet, toda a questão de movimentação dos personagens é o clássico stop motion com os softwares de hoje em dia, obviamente. Mas ela foi desenvolvida no formato 2D tradicional, certo? E até combina com o filme, porque o Klaus é lenhador, e ele, ele tinha uma esposa, a esposa dele faleceu, ele tinha a esperança de ter um filho. E ele fabricava brinquedos, o Klaus fabricava muitos brinquedos, brinquedos de madeira. E o formato dos brinquedos de madeira, ele tem essas arestas, é, dá a impressão de, de, ah, não tá bem acabado. Mas não, é um formato diferente, né? até com as ferramentas que ele tinha ali disponíveis, e acaba dialogando com toda a arquitetura da cidade. né? Então, dentro dessas possibilidades que eles tinham, eles acabaram fazendo um universo bem coerente e coeso, certo? Então, se você reparar os olhos, o rosto, as casas, ela é bem diferente. Por exemplo, o concorrente dele, no Oscar de animação, o Toy Story 4. O filme deixa claro que o Jasper, que é o protagonista aí, que a gente acompanha a história dele, ele tem um lado muito infantil. Por ele ter as coisas muito fáceis, muitos traços da personalidade dele, e acabaram demorando, né? Ficou atrasado o desenvolvimento e justamente essa é esse ponto que o pai dele tinha a intenção de a forçar, vamos dizer assim, acelerar o processo de amadurecimento, mandando para esse desafio. O Jasper tem muitos diálogos internos, que é a chance de nós conhecer o que se passa na cabeça daquele personagem, e a gente vê uma certa infantilidade dividida também, é importante dizer, com um espírito de vencer Um espírito de de motivação, de vencer aquele desafio, também por conta dele não ter outra opção, mas mostra que, de repente, não é porque você é uma pessoa que não tem propósito, que você, entre aspas, não tem solução. Talvez você não esteja no lugar certo, o filme também trata a respeito disso. Talvez você não esteja fazendo a função certa, a função não é, que você mais gosta, mais se sente à vontade, né? E a gente acaba acompanhando essa jornada dele. Bom, uh, o Jasper chega, ele acredita muito que ele é uma pessoa que consegue enganar os outros com a sua lábia, ele se acha o espertão, dentro disso ele vai lutar para entregar as suas 6 mil cartas. Ele sai, vai conhecer a cidade, vai pedir para as pessoas enviarem cartas, e esse é objetivo não é atingido, ele é sacaneado por adulto, por criança, não importa. Né? O que, que acontece? Por que, que eu citei que ele se acha o espertão, que acredita que a sua lábia vai... Fazer as pessoas, induzir as pessoas a fazer o que ele quer e etc. Porque em determinado momento do filme, que é quando começa a virada, uma criança que está presa dentro dessa casa, ela deixa um desenho que ela escreveu, acaba escapando e indo parar com o Jasper. Ele sai voando, desenho e para com o Jasper. O Jasper entrega? Não. Ele vê aquilo uma oportunidade de vender, de entregar uma carta. É. E ele fala isso para a criança E aí o filme já mostra a questão da ação E da intenção A intenção dele não é nobre Ele tá ali jogando uma lábia Para uma criança Visando o objetivo dele Que é seis mil cartas a sair daquela cidade O pai dessa criança o expulsa dali Imediatamente O plano dá errado ele já não tem mais esperança nenhuma, né? O tempo passa, tem um salto temporal aí no filme. Ele não consegue vender nada, não consegue fazer essas fazer entregas de carta, nada, nada, absolutamente nada. E a, a última cartada dele, não tem mais o que apostar, é ir lá na, no lugar isolado. Né? Ele pergunta lá para a pessoa que o levou até a, a cidade. Quem que mora nesse lugar isolado aqui, ele falou que é o Klaus. Lenhador, as pessoas dizem que ele vive isolado, tem muitas histórias, muitas lendas a respeito do Klaus, que ele não era sociável. e o Jasper vai lá visitá-lo na esperança de que ele consiga entregar cartas para. Quem quer que seja, né? Só que o filme pinta o Klaus na sua primeira aparição de uma me- maneira ameaçadora Então ele acaba assustando o Jasper e o Jasper vai embora Porém, a carta do garoto cai e o Klaus vê que tem uma criança sofrendo E aí eu falei antes que ele fabricava brinquedos na esperança de que o filho dele nascesse para ele brincar com aqueles brinquedos Ele tem vários brinquedos fabricados que estão abandonados né? Como o filho dele não nasceu, a esposa acabou morrendo Uh, ficaram brinquedos lá, abandonados. E ao ver uma criança sofrendo, ele né, o desenho mostra que a criança está sofrendo, ele se sente impelido, ele, ele sente um impulso, um impulsionado a agir, a ajudar aquela criança. Ele não consegue ficar passivo em relação aquilo. E ele sabe que o Jasper é carteiro. Então ele pega um daqueles brinquedos, Vai lá, fala com o Jasper, né? Você não é carteiro, então precisa preciso que você entregue isso para uma criança. Ele dá lá o selo, né? Para o carteiro, para que entregue isso para uma criança. E aí ele já tem tudo, vai lá, acompanha de noite, né? Ajuda o Jasper a entrar na casa para entregar o presente, no caso, para aquela criança. Aí o plano acaba dando certo. O Klaus, né? O Noel, ele vê pela janela. A reação da criança ao ver o presente. O presente é um brinquedo. O presente é um brinquedo. Aquela criança que estava sofrendo, ela fica feliz. Ela tem um momento de alegria ali ao brincar com o presente do Klaus. E o Klaus tem o seu rosto iluminado. E a forma como é filmado, ele ele fica engradecido com aquele momento. É como se o filme estivesse nos dizendo que ali ele encontrou... Uh, ele teve um despertar Do seu propósito E a trilha sonora também indica Isso uma questão De esperança e A cidade ela tem um novo amanhecer Ela já tem mais cores Ela já é Mais iluminada Já tem mais luz Já não é tão Sombria, certo? E é nesse momento que a frase do Klaus né, O verdadeiro ato altruísta Sempre desperta o outro Começa a fazer sentido Porque a criança, ela conta pros amiguinhos Que ela recebeu um presente Que ela tinha uma cartinha, né? Que ela perdeu aquela cartinha, O carteiro pegou e ela ganhou um presente E isso se espalha pela cidade E outras crianças vão procurar o Jasper Cartas para receber o presente E essas crianças têm o traço completamente diferente Daquele inicial que ele viu na cidade né? Elas não são ameaçadoras São crianças puras, inocentes Que querem um brinquedo E ele vê aí uma oportunidade de alcançar o seu objetivo. E é quando a Alva, né, que é a professora, entra na história porque ele se depara com uma criança que não sabe escrever. E aí ele indica a escola para que as crianças vão lá e aprendam a escrever. E aí a chance do filme, ele tem uma. Homenagem aos professores Uma cena muito bacana Em que uma criança quer aprender a escrever o nome E aí até a Alva O interessante aqui é que a cidade Ela é tão sombria, tão desesperançosa Que ela atinge as outras pessoas A Alva ela foi lá na esperança De ensinar, de exercer A sua profissão, a sua vocação de levar aprendizado para as pessoas, só que ela foi tão atingida pela cidade que ela não tem mais esperança nenhuma. Então ela junta economias para ir embora. Quando ela tem o primeiro diálogo com Jasper, que ela fala da sua intenção de ensinar, a fotografia a ilumina de uma forma diferente. O que aquilo era realmente o que ela acreditava? Era o coração dela ali falando. E quando ela tem crianças que precisam aprender a escrever para escrever cartas? para receber brinquedos, isso acaba despertando aos poucos, é, é, novamente, né, despertando aos poucos, a sua vocação. E a forma do filme mostrar isso, homenagear, é quando ela até pergunta nessas né, crianças, quando aprender o nome, vão embora, porque ela ainda está muito amargurada com a cidade. Mas quando uma criança aprende a escrever o nome, ela fica tão feliz na sua pureza e inocência, que ela pergunta assim, quem é o more? É, tipo, você pode me ensinar mais? Ela ficou... E aí entra na, naquela vocação. Né? Você vê uma criança é, evoluindo, se abrindo para o universo através do aprendizado, não tem preço. É, mais para frente, isso leva a Alva a investir na escola. Os peixes, a comida que ela vendia, que ela virou vendedora de peixes. Né? Eles vão dando espaço cada vez mais a cartas, a redações. E ela vai despertando novamente a sua vocação de professora. E aí o que, que acontece? A lenda de como as crianças têm que se comportar para receber brinquedos. né Que mais pra frente vira o Natal. Ela surge toda praticamente de intenções egoístas do Jasper, porque ele só quer uh, atingir as 6 mil cartas. Então, uh, se a criança não sabe escrever, ele leva elas para a escola e aí ele começa a dizer quais são as regras uh, de que a carta ela tem que ser triste, ela tem que ter sofrimento, tem que mostrar que você está precisando muito daquele brinquedo. E um ponto interessante é que quando ele chega na cidade, ele é sacaneado por uma criança Ele guarda isso, né? ele guarda o rosto daquela criança e o que ela fez E quando ele vai contando para as pessoas né, o que, que tem que ser feito para que o brinquedo chegue né? Ah, você tem que deixar um biscoito de, de uma meia né? As pessoas vão transmitindo oralmente como tem que ser Quando ele vai na casa... De uma criança e ele vê pela fotografia que é daquela que ele que, que o sacaneou Ele não entrega o brinquedo E aí no dia seguinte essa criança vai lá e fala que nada disso funciona Ele não acredita, ele fez tudo certinho, seguiu todas as regras E não foi deixado o brinquedo E aí é um dos melhores momentos do filme que o Jasper vai lá, ainda na, imbuído né, naquele espírito de ser o espertalhão, ele vai lá e diz que ele não recebeu, basicamente, ele diz que a criança não recebeu o presente porque ele não era uma criança boa, e que o Noel, o Klaus, né, no caso, ele sabe quando a criança não é uma criança boa, e ela não recebe o presente porque não é uma criança boa. Então você tem que fazer a coisa certa, você tem que, aí a gente consegue interpretar de várias outras formas, você tem que obedecer o teu pai, a tua mãe você tem que ter ações boas, você tem que respeitar as pessoas, você tem que se comportar e seguir as outras regrinhas, deixar biscoito dentro da veia, um monte de coisa. E aí sim você vai receber o seu presente. E a cidade ela acaba mudando por conta disso. Porque as crianças, na vontade de ganhar o brinquedo, elas acabam mudando a realidade da cidade. Que era uma cidade feia, né? abandonada. A arquitetura ela mostrava a cidade praticamente caindo, né? o design de produção do filme. E as crianças, elas iniciam uma mudança. Praticamente quase aí que uma revolução elas começam, ao invés de sacanear a família do vizinho, elas ajudam, né? elas tiram as as lanças, as, as armas das batalhas antigas, pintam a cidade, a cidade ganha uma outra cor, a cidade fica bonita, fica mais colorida e isso acaba levando os pais dessas crianças também a fazerem ações generosas né? tipo fazer um um bolo para uma vizinha impedir que alguém tenha um acidente, esse tipo de coisa e a cidade vai se transformando em uma cidade generosa não é mais uma cidade ameaçadora e isso vai trazendo luz para a cidade e curiosamente os líderes das famílias rivais eles ficam na escuridão porque eles não aceitam essa mudança e aí eles começam. eles têm uma trégua na longa guerra deles just para uh, em que essa tradição deles brigarem, porque eles têm que brigar, se mantenha. Então eles começam a investigar o Jasper, ou como que eles podem fazer para que isso acabe. E aí eles descobrem, lá vão lá na sede dele e descobrem que ele tem um objetivo, que é as seis <risos> mil cartas, e que ele tá mais ou menos ali na, na metade. Né? Isso mais no segundo ato do filme que eu tô falando. Mas aí vem a grande virada do filme, né, que... É nos apresentado uma personagem que ela é da Finlândia, que é onde vem toda essa lenda do Papai Noel. Ela fala uma língua diferente, o Jasper não tem muita paciência com ela. No início ele foi até grosso, que mostra toda a intenção egoísta dele. Porém, chega um momento que de tanto ela tá ali e falar e falar e falar, ele leva até a professora. A Eva pergunta: Olha, ah, você consegue entender o que ela fala? E aí ela, ele descobre que, na verdade, aquela criança também queria um determinado brinquedo. E aí é importante em parêntese rápida aqui que os brinquedos do Klaus, que ele fez para filho os filhos que viriam, né, no caso, eles estavam acabando, certo? O Jasper fica preocupado porque ele precisa atingir a meta dele. Ele avisa o Noel, o Klaus. E o Klaus parece tipo, ciente disso, né? Mas o filme dá uma, uma piscadela ali pro espectador de que o Klaus ele, ele, vai, ele fica triste ao ver que toda essa, essa missão dele de levar brinquedos para a criança está perto do fim. E quando as crianças estão mudando a cidade, deixando a cidade mais bonita, é que vem a frase, né? De um verdadeiro ato altruísta sempre desperta outro. Do Klaus para o Jasper explicando por que que a cidade está mudando, né? que ela mudou apesar da intenção egoísta do Jasper. E o Jasper responde, todos buscam por algo, né? que na verdade não é necessariamente isso, é a forma que ele vê aquela situação, mas é a forma egoísta de ver. Porém, Ensejado por por essa fala, o Klaus pergunta para ele o que ele busca e o Jasper não responde, óbvio. Por que o filme fez isso? Porque o que ele busca é algo egoísta diante de toda aquela generosidade que está transformando a cidade. E a grande virada aqui, né, que eu falei, os brinquedos estavam acabando, ele está preocupado, ele tenta convencer o o Klaus a fabricar mais brinquedos, ele não está tendo muito sucesso, ele percebe que o Natal está chegando, que é uma boa época, né, já que tem toda essa questão de envolver a cidade, de envolver família, de uma boa época de, de reoxigenar essa questão das cartas, né mas ele não está conseguindo, porque ele ainda tenta embarcar naquele discurso de ser o espertalhão, de ir na ideia, na sagacidade que ele acha que tem, que convence todo mundo, mas ele não está conseguindo convencer o Klaus. Porém, a virada é quando ele atende essa garota da Finlândia, ele até foi grosso com ela antes, ele leva para a professora, pergunta se ela entende, Entende o que ela fala ele descobre que ela quer um brinquedo E aí ele tem o seu ato altruísta Verdadeiramente altruísta Aí é nesse momento até que Que vem a grande música do filme Que é da Zara Larson, né? Invisible Michael Oliveira que está editando esse podcast Vai colocar um trechinho da música aqui day. essa música, ela dialoga com esse momento, né? Ela fala sobre a gentileza estar em todos... As melhores coisas serem invisíveis, que é o título da música... Enfim, então, o que acontece é o amadurecimento do personagem... E isso a gente consegue ver na, na, na composição facial dele... E nas vestimentas dele... Porque se a gente pegar no começo do filme... Ele sempre vai sempre vai ter algo torto, ele não coloca o cap direito, o uniforme vai, ou está muito grande, não se encaixa. Aquilo ali é uma pessoa sem propósito, sem motivação e imatura. Conforme o andamento do filme, que ele vai tendo atitudes mais maduras, e principalmente aqui você percebe no rosto dele que ele vai se tornando um adulto. E também no uniforme dele, que ele vai tendo uma outra postura. Ele adquire uma outra postura E o o Klaus também, nesse momento, ele ajuda o Jasper a fazer aquele brinquedo E aí eles vão lá, né, onde ela mora, na vila onde ela mora, levam o brinquedo E a música vai lá em cima, é um momento muito legal, muito bacana do filme O Jasper fica feliz com seu verdadeiro ato altruísta o Klaus fala que ele conhece aquele sentimento e tal, e é nesse momento que eles se conectam, aí sim, de verdade, porque antes não tinha isso, porque o Jasper estava querendo ser o espertalhão, mas ali eles se conectam de verdade e o Klaus aceita, aceita voltar a produzir brinquedos para o Natal. E mais pra frente, né, a família e toda a comunidade dessa da, que vem ali da Finlândia, né, que eu falei antes, eles vão lá e, e ajudam. Eles vão ajudar na produção dos brinquedos. E aí, é batata, né? Ele fala, nunca falha, é um verdadeiro auto turista Sempre desperta outro. Só que lembre-se, as famílias uh, rivais que querem que a cidade fique em guerra estão investigando o passado do Jasper. E ele tinha essa intenção egoísta. Por mais que aqui ele tenha mudado essa questão do passado que ele não revelou desde o início para as pessoas com quais ele se aproximou, Ela vem à tona, que é a grande mensagem aí que eu tinha falado antes, né? É um filme infantil, lida com certo e errado e tal. E aí ela vem à tona aqui e o que os vilões falam pra ele... É, mas é simplesmente a verdade, sabe? Não não tem muito o que acrescentar ali de de maldade. Eles eles vão lá e falam: olha, tá aí, você não não queria atingir esse objetivo e tal. E a gente vê como fica, como é que pode ser feio (risos) essa intenção perante as outras pessoas, perante o outro time que ele reuniu. E aí ele não consegue nem explicar. Era isso, né? Era essa a minha intenção, mas agora é diferente, porque ele tinha encontrado o seu propósito. Mas não tem jeito, ele acaba afastando as pessoas dele. O pai dele, né, leva, tá ali para levar ele embora, tá orgulhoso. Ele mostra ali: olha, toda a sua mordomia você vai ter de volta. Eles vão embora. O pai dele percebe que o Jasper não tá feliz. E aí ele pergunta. O diálogo que eles têm, o filme não mostra, o filme corta, foi até elegante não mostrar, e engrandeceu, engrandeceu o pai dele nessa questão, que o pai dele entendeu, que na verdade agora o filho dele tem um propósito, e o propósito dele é ficar ali, é entregar a carta, é ver as crianças ficarem felizes com o presente. E ele deixa o filho dele ficar ali, né? Não deixa, entre aspas, né? não leva o filho dele de volta, entende que o lugar dele agora é ali. O filho fica, o Jasper fica, só que ele ainda precisa reconquistar aquelas pessoas. E de novo a gente entra no verdadeiro ato altruísta, no caso um ato dele de salvar todos os brinquedos que os vilões do filme né? querem destruir os brinquedos na noite de Natal. O Jasper vai lá, se sacrifica, por mais que eram brinquedos falsos, ele não sabia, mas foi o suficiente para trazer o Klaus e as pessoas para fazerem as pessoas acreditarem nele novamente. Aí a gente tem a grande noite de Natal, a entrega dos presentes. A gente, como eu falei lá no início, nós nos identificamos com esse momento. E o filme termina mantendo a lenda, mantendo aquele, aquele mistério de uma maneira muito elegante por assim dizer. Enfim, os personagens são bem cativantes, foi uma jornada legal, bacana, não tem como ser, você acaba gostando do do personagem do Jasper ao longo do filme. O o intérprete do Jasper, que é o Jason Schwarzman, ele teve muito espaço para improvisar, você consegue ver aí na internet se você achar algumas entrevistas dele. E achar ele dublando o Jasper, você vê que tem muitos elementos do ator mesmo, Porque o Sérgio Pablos permitiu isso. O J.K. Simmons, que faz o, o Klaus, né? Ele é imponente com a sua voz. Ele não tem. O Jasper, ele tem os traços do Jason, que é o que acontece muito em animações, mas o Klaus não tem os traços do J.K. Simmons. Mas a imponência da voz dele. Compensa isso. Tá aí esse filme muito bacana falando sobre a sua intenção por trás da ação e o propósito. A diferença que faz, né? Como é mais bonito quando a sua intenção é nobre e isso gera um resultado positivo. Certo? Muito bom, Klaus. É grande filme aí da Netflix. Sua experiência bacana. Como é bom você sair de uma experiência boa de um filme que te faz. Refletir por personagens legais, cativantes É um filme que, sabe, não, não incomoda em você ver mais de uma vez Com a família, inclusive E mantém toda essa tradição do Natal né? Ele mostra como que a tradição foi construída ali, do boca a boca e tal. E no final ele dá aquela cerejinha do bolo, mantendo toda essa magia e todo esse mistério aí a respeito dessa figura que é o Papai Noel e dessa data que é o Natal. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio. O 24 Fêmeas por Café estará de volta no próximo mês. Obrigado se você chegou até aqui. Sucesso para você, boa semana, um excelente ano, se cuide, cuide cuide-se, e até a próxima. Abraço, valeu, tchau.